1: Todo un mundo lleno de felicidad, sí, de felicidad Piensa remediar la situación mi viejita voy a comprar y alegre también sumulaba al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría en eso lo sorprende la luz del día y llegan al mercado la ciudad pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar Ay, su carga El pueblo está muerto de necesidad, sí, de necesidad Se oyen los lamentos por doquier de la desdicha Diciendo así por el camino, ¿qué será de Morin, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Amó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que te cante, yo te
0: Resonancias en Folclórica
2: 98.7 Así es Don Quique, Resonancias en Folclórica 98.7 como indicás para arrancar con esta nueva edición eh, de este programa que va todos los viernes a la medianoche aquí en eh, Radio Nacional Folclórica, amigos. Eh, y que tiene el fin, el propósito eh, de transitar en este periodo de, del programa, en este periodo temporal la década del 70, nada más y nada menos ¿eh? la década del 70, la música, por supuesto eh, que ocurrió en aquella década tan pletórica ¿eh? tan llena de, de misterios, ¿eh? la década del 70 arrancamos entonces con en una especie de, de repaso cronológico eh, con la obra cumbre del día de hoy que va a ser Canto Libre. Es ya Canto Libre del de señor Víctor Jara. Eh, grabó este disco, como les decía, entró a grabarlo en mayo de 1970. La pieza que sonaba recién es Lamento Borincano, la composición de Rafael Hernández. Y ahora nos vamos a meter con una pieza de ese disco eh, en el cual después nos meteremos más profundamente. Que nació la pieza, no el disco eh, Que vamos a escuchar En unas vacaciones que Víctor Jara Pasó con su familia eh, En Arauco eh, Más específicamente con su mujer Joan, se llamaba igual que Joan Baez La mujer de Víctor Jara Y sus hijas Amanda Como uno de sus temas Como te recuerdo Amanda Y Manuela eh, Que en plenas vacaciones Realizaron una excursión Por la localidad de Pocuno donde conocieron a la mapuche Angelita Buenumán. Angelita Buenumán era una tejedora que hacía muy bellas frazadas, mantas, alfombras eh, de, de tinte mapuche, de tinte araucano. Y Jara se maravilló tanto ante el trabajo artesanal eh, de, de esta mujer, de las prendas, de la preciosura de esas prendas, que le dedicó esta canción compuesta de siete estrofas y sin estribillo. ¿Eh? está dedicada por supuesto a describir el cálido mundo de Angelita un ser que como pinta Jara en la composición era absolutamente entrañable del disco, libre, de, del disco Canto Libre perdón, de Víctor Jara el tema Angelita humano.
1: y.
0: Resonancias. Fase. Discos en vinilo de la década del 70.
2: Así no más, eh, así no más. Discos en vinilo de la década del 70. Este es Canto Libre del señor Víctor Jara, grabado en mayo de 1970. Es el momento histórico en el cual estamos parados parados en esta larga eh, recorrida por la década del 70, eh, cronológica. Estamos en el 49990987, es nuestro teléfono, triple o el WhatsApp 1131095896, reitero, triple 0987 el teléfono para dejar un mensaje de voz o el whatsapp 1131095896 son las dos vías abiertas eh, que existen entre nosotros y ustedes eh, aquí en esta noche pletórica de estrellas en Buenos Aires, mientras recorremos eh, este disco de de Víctor Jara, quien, Canto Libre, que fue el quinto que grabó este cantautor chileno, ¿m? como saben, asesinado en 1973 durante el genocida golpe de estado de, de Pinochet. ¿m? Y lo grabó Canto Libre tres años antes de que ocurriese su, su fatal muerte, Jara, junto a los Inti Limani, a los Quilapayún y al guitarrista Patricio Castillo. Es casi un seleccionado... El que, el que acompaña a Víctor Jara en este disco Porque precisamente se trata de, de dos de las más grandes agrupaciones Que ha dado lo que se conocía como el nuevo canto chileno La nueva canción chilena, digamos, en la década del 70 Estuvo muy comprometida, eh, por supuesto, con la unidad popular de Salvador Allende Y demás, ¿no? En Tilimani eh, y un dos grupos clasiquísimos eh, De la música vernácula de, de Sudamérica secundando a Víctor Jara haciéndole la música, haciéndole la segunda en este disco llamado Canto Libre que fue publicado por el sello Odeón. y que entre sus canciones también tenía dos de profundo talante americanista y casi ancestral, el primero como su nombre lo indica el Tinku el Tinku saben que es, bueno, eso que ocurre en carnaval en las en, la en las sociedades andinas, cuando hay que resolver los problemas que eh, se tienen durante el año, ¿no? A veces parece como violento el Tinku, pero en realidad lo que, lo que se eh, realiza, lo que se hace, lo que se busca con esos ritos, es zanjar determinadas tensiones, determinados problemas que, que, que ocurren durante el año en las sociedades andinas para después volver... Eh, a una vida normal y pacífica ¿no? todo tiene en la cultura una explicación y bueno esta es una traslación musical del Tinku que también es un género ¿no? norteño eh, de hecho es un tradicional boliviano que Jara versiona a su manera y después pegadito vas a escuchar otro tradicional digamos, otra pieza ancestral pero en este caso peruana llamada Inga ¿eh? Eh, el, el trasfondo andino que tiene, que tiene este disco de Víctor Jara con los músicos de Intilimani, del Intilimani histórico, digamos, y de Quilapayún, eh, cuando estaban juntitos eh, los dos grupos, es indudable e inevitable y eh, lo van a escuchar muy claramente en estas dos piezas. Reitero, el Tinku primero y después Inga, un tradicional boliviano y el otro peruano.
1: Yawan Kita, Mathe Kuyanila, Nanyetai, Kita. Si, situ, si, 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 tu, Nanyetai, Mati, si, 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 situ, si situ, si situ Mati si tu, si tu, si si tu, I'm so you
0: Mándale un audio a Cristian al 11 3791 1688
1: Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Cuidado con la criatura, Cuidado con la criatura. ¿Eh? 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 Mi mamá ambiciosa me dijo que tope la raya de Desde ayer, desde ayer, desde ayer. Desde ayer, estos sanguíitos que me están picando. Sangre de la venamita. mamita que me está sacando, que me están sacando, que me están sacando, que me, 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 me están sacando, mi amito se ha ido para el campo y me deja, mi amita cuidando, y desde ayer, el desde ayer, desde ayer, cuando el amo sepa lo que está pasando. Saba de toga, Saba de
0: Criatura, cuida por la criatura. Cristian Vitale Resonancias en Folclórica 987.
2: Otro hecho provocado por Víctor Jara en mayo de 1970 fue la grabación de algunos temas, además de el disco Canto Libre. ...que acabamos de escuchar en vivo en la Peña de los Parra. La Peña de los Parra era una peña que habían creado los hermanos Isabel y Ángel Parra... ...ambos, como saben, hijos de Violeta, de la gran Violeta Parra, en 1965... ...y, y era algo así como el sitio que cobijó a grandes músicos y cantautores... De la llamada nueva canción chilena, eh, hablamos de Ronaldo Arcón, de Tito Fernández, de Patricio Mans, que hace no más de un año falleció Mans, eh, Roberto Parra, Osvaldo Gitano Rodríguez. También grupos tocaban en aquella peña histórica, digamos, como Amerindios, Curacas, eh, Curacas que quiere decir cacique, ¿m? en Aymara. Y la idea, la idea de fundar esta parra, había, esta peña, perdón, esta peña, había surgido de un viaje que realizó Isabel, eh, Isabel por Europa en 1961, acompañada precisamente por su madre, por Violeta, eh, ellas permanecieron unos tres años así en Europa y en 1964, cuando volvieron, fijaron lugar de residencia en la casa del pintor y cantor Juan Capra, que estaba ubicada... En pleno Santiago, muy cerca del cerro Santa Lucía, para quienes conocen esa esa ciudad, más o menos se ubicarán de qué, de, de, de qué lugar estamos hablando, un lugar besísimo, donde estaba ubicada eh, la Peña de los Parra, que empezó eh, como un taller de pintura, en realidad, y después se fue transformando en una especie de lugar de usos múltiples. Había de todo, todo tipo de arte, no, no solamente... Eh, lo, lo esencial de una peña, que es la música, digamos, y la danza, sino también eh, pintura, artesanías, en fin, una serie de actividades artísticas que nucleaba a gran parte de la bohemia de, de Santiago en esa época, ¿no? eh, La peña tenía un patio, también un pequeño escenario, una sala de grabación, estaba decorada en sus muros con, con dibujos que hacían los visitantes, precisamente. Eh, en sus techos había como unas redes de pescar, eh, y en sus muebles eh, unos eh, dibujitos hechos con velas derratidas sobre botellas de vino tinto, un lugar muy pintoresco, además muy cálido, eh, que también, como decíamos, fue centro cultural y hasta llegó a tener un sello discográfico que duró precisamente hasta el golpe del de señor Pinochet, que bueno, terminó con toda esta... Esta cultura naciente en, en Santiago, ¿no? Una cultura por la positiva, digamos. ¿no? La dictadura enterró. Todo este. este marco, digamos, que eh, conducía hacia, un, hacia una esperanza. Escuchamos entonces dos de los temas que Víctor Jara grabó en La Peña de los Parra, en uno de sus, de sus conciertos. Allí dio varios, dio muchos, por supuesto. Pero bueno, estos dos eh, fueron registrados. Hay muchos que quedaron. En, en el anonimato, pues a nadie se le ocurrió grabarlo, entonces, en esa época además no había tanta posibilidad tecnológica de grabar todo lo que se cantaba o se tocaba en algún lugar en vivo, pero bueno esto sí eh, pudo ser registrado la primera pieza se llama Tonada y la segunda es un clásico de Víctor Jara, seguramente conocido por, por ustedes eh, llamado Plegaria a un labrador, va entonces Jara en vivo, 1970 aquí en Resonancias
0: con resonancias al 4 -999 0987 Esta,
3: esta canción eh, es una canción que obtuvo el primer premio en el, festival, en el primer festival de la nueva canción chilena organizada por la Vicerrectoría de Comunicaciones de la Universidad Católica. Se llama Plegaria a un Labrador. Nos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Amén.
0: Resonancias: fases, Discos en vinilo de la década del 70.
2: Ahí escuchábamos entonces dos temas de Víctor Jara grabados en vivo en la Peña de los Parra. Eh, la dificultad del sonido tiene que ver con eso, ¿no? que es una grabación bastante casera, es más bien un hallazgo musical este, ¿no? Eh, que tiene que ver con bueno, un, un concierto que había dado Jara en, en la Peña de, de Isabel y de Ángel, como contábamos antes, los hijos de Violeta Parra ahí en, en Santiago de Chile. Había una explicación, una introducción que hacía él, aplicar a un labrador habrá sido una de las primeras versiones que hizo en vivo Jara esta o por lo menos registrada ¿eh? Eh, y otra que es la que vamos a escuchar ahora eh, significa o implica un, un clásico más en, 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 la, en el trayecto discográfico cancionero de, de Víctor Jara que logra lo que pocos clásicos ¿eh? que es eh, fundir denuncia social y amor en una sola canción, ¿Mm? eh, la que van a escuchar ya se deben estar imaginando cuál es, eh, une, fusiona, eh, realiza una logra una sinergia entre el amor, el amor marital, el amor de pareja, y la denuncia social, ¿no? saben ustedes que por supuesto Jara un artista, un, un compositor muy comprometido, te recuerdo a Amanda, claro, amigos y amigas. ¿eh? Te recuerdo a Amanda que habla tanto de las injusticias que sufría la clase obrera eh, en Chile en esa época. Habla de, de un obrero de fábrica, digamos, un obrero industrial. Y de los escasos cinco minutos que los obreros tenían para descansar en su dura faena, en la fábrica, en su dura jornada, mejor dicho sería, su dura jornada. Eh, que era un tiempo que aprovechaba precisamente para verse con su eh, mujer, con su compañera, digamos, ¿no? Eh, un poco retrata eso el tema. Eh, de hecho, los nombres, Amanda y Manuel, son los de los padres de Víctor, que también tenían esa sensibilidad social, eh, como, como la que él le imprimía a sus canciones, y que, bueno, de alguna manera simbolizan eh, los de muchas parejas de trabajadores. De esas que el mundo mira pero no ve, de esas que el mundo mira pero no ve. Te recuerdo Amanda en vivo en la Peña de los Parras por Víctor Jara. Una canción.
3: Bueno, es simplemente una canción de amor. Te recuerdo Amanda. Mojada, corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel, La sonrisa Ya la lluvia en el pelo No importaba nada Ibas a encontrarte con él Con él Con él Con él, con él, con él. Son cinco mil la vida se dura en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Y tú caminando, lo iluminas todo. Los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle embajada. Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa Se cayó en el pelo No importaba nada Ibas a encontrarte con él Con él, con él Con él, con él Que partió a la sierra Que nunca hizo daño Que partió a la sierra y en cinco minutos quedo destrozado, suena la sirena he vuelto al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel, te recuerdo amando la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba, Manuel.
0: Buscamos en Instagram y Facebook Arroba Resonancias 98.7
2: Ahí escuchábamos entonces la versión en vivo de Te Recuerdo Amanda, de Víctor Jara, en La Peña de los Parra, en mayo del año 1970, el desenlace de Manuel, que con muchos obreros murió mm, a causa de, de la represión, y, y bueno, un hecho más que el mundo miró y no vio. Mm, miró y no vio. Bien, amigos, estamos aquí en Resonancias en Radio Nacional Folclórica. El teléfono es el 49. No, para, para, que lo diga Quique. A ver, André. Quique, por favor, pasamos el teléfono.
0: Comunicate con resonancias al 4 -999 0987 Ahí va, ahí va. suena
2: mejor en Quique, ¿no? El 4 0987 por supuesto. Ese es el teléfono que tenemos para que ustedes nos llamen y nos cuenten lo que les parezca acerca de esta década. Estamos recorriendo la década del 70, recién arrancamos, ¿sí? estamos por mayo de 1970, imaginen que tenemos que terminar en diciembre de 1979, así que queda un trecho larguísimo. ¿eh? En cuatro programas metimos eh, André, enero, febrero, abril, marzo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, cinco meses, cinco meses tres o cuatro, pero no, 4 este es el cuarto que arrancamos con la década del 70, así que larguísimo pero bueno, ahí están las vías abiertas de comunicación con nosotros por si alguien quiere aportar eh, data sobre esa época o algún recuerdo o, o lo que fuese ¿eh? o pedir algún disco del año 1970 porque estamos acá clavados el teléfono, repito eh, Quique, repítalo Quique, por
0: favor Comunicate con resonancias Al 4 -999 0987 Y si no, y si no Está
2: el WhatsApp que es el 11 3109 5896. Bien, amigos, amigas eh, Terminamos con Canto Libre Y los discos en vivo de Jara Que fueron la columna vertebral folclórica De este programa Y nos vamos a trasladar ahora a España, donde el señor eh, Joan Manuel Serrat estaba grabando su quinto disco llamado Mi Niñez. Mi Niñez. Trajimos el vinilo, que ya está en punta, lo tiene André en punta, y vamos a escuchar después, hablaremos un poco de este gran disco, ojo, eh, gran disco de Joan Manuel Serrat, hablaremos un poco de él, a manera de contexto, pero vamos a escuchar el tema epónimo, el que da nombre. Eh, a este trabajo que se llama Mi Niñez, y precisamente es una especie de recuerdo eh, de Serrat sobre eh, el momento en el cual era chico, cuando era chiquito eh. Eh, evoca sus mascotas, eh, los veranos en Aragón él sonía ahí con su familia a ese lugar lindo de España y también aquellos primeros amores adolescentes Joan Manuel Serrat, Mi Niñez, eh, mayo de 1970 Si la
4: muerte pisa a mi huerto, ¿quién firmará que muerto de muerte natural? ¿Quién lo voceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo, aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá a un padre nuestro y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí? ¿Y quién cuidará de mi perro, quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores ha de comprar las flores para mi funeral? ¿Quién vaciará mis bolsillos? ¿Quién liquidará mis deudas a saber? ¿Quién pondrá fin a mi diario al caer? La última hoja en mi calendario? ¿Quién me hablará entre sollozos? ¿Quién besará mis ojos para darles la luz? ¿Quién rezará mi memoria? Dios lo tenga en su gloria y brindará mi salud. ¿Y quién hará pan de mi trigo? ¿Quién se pondrá mi abrigo el próximo diciembre? ¿Quién será el nuevo dueño de mi casa y mis sueños y mi sillón de mimbre? ¿Quién me abrirá los cajones? ¿Quién leerá mis canciones con morboso placer? ¿Quién se acostará en mi cama, se pondrá mi pijama y mantendrá mi mujer? Me traerá un crisantemo el primero de noviembre a saber quién pondrá fin a mi diario al caer.
0: Resonancias en folclórica 987.
2: De la Ñez pasamos a la muerte, ¿no? Porque la pieza que sonaba recién es En realidad, si la muerte pisa mi huerto. de don Joan Manuel Serrat, del disco Mi niñez hecha la aclaración. Seguimos con. Bueno, el repaso por, por este hermosísimo trabajo de, de Serrat. Eh, que entró a grabar en mayo del año 1970, cuando tenía apenas 27 años Serrat y venía de participar el año anterior, es decir, en 1969, del cuarto festival internacional de la canción popular de Río de Janeiro eh, con un tema que la rompió, que fue Penélope. Penélope es del 69, así que no lo vamos a escuchar hoy. Pero bueno, este es el antecedente inmediato a la grabación de, del disco... Mi niñez Penélope, que había ganado premio como Mejor Letra, Música e Interpretación y había provocado provocado la primera gran gira, gran gira de Joan Manuel Serrat por Hispanoamérica. Es ¿Eh? queridísimo Serrat, por supuesto, en nuestro continente. Y bueno, esos primeros momentos tienen que ver con eh, la bienvenida enorme que tuvo eh, el tema Penélope en, en Río de Janeiro. Serrat, antes de editar Mi Niñez, había publicado aquel gran disco dedicado a Antonio Machado, también en 1969. Y ya en 1970, poquísimo tiempo antes de empezar a grabar este disco, llegó hasta Chile para cantar en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y a la Argentina, donde además de tocar en varios lugares, eh, bueno... Eh, el gran público criollo tuvo eh, la posibilidad de verlo en Sábados Circulares, aquel programa musical que conducía a Pipo Mancera aquí en Argentina y que tan popular era, ¿no? La imagen de Serrat en ese programa es de las más inolvidables de, de la época. Es en este marco, entonces, en el cual El Nano publica Mini Inies que eh, sufrió algunas censuras por parte del gobierno de Franco, todavía... Eh, eh, España, si bien eh, Franco no gobernaba con la dureza de sus primeros años, aún se trataba de una dictadura y aún funcionaba todo lo que funciona en una dictadura, ¿no? Eh, todas las instituciones, entre ellas la de la censura, que, bueno, no dejaban escuchar temas como Fiesta, que es una gran canción de, de, de mi niñez, y Muchacha, Típica, ¿eh? Es decir, en las ediciones en América Latina sí se podían escuchar estos temas enteros, pero en España no, estaban cortados. Estaban cortados porque vaya a saber lo que pensaba el generalísimo o sus alcahuetes de, de estos temas, ¿no? Temas tan hermosos, además. Lejos de aflojar eh, a causa de la censura, Serrat, junto a un grupo de artistas y pensadores, se encerró, eh, se encerró en ese año, en 1970, en el monasterio de Montserrat, ese que queda en Barcelona, en su amada Barcelona, para protestar por la pena de muerte en su país, porque también existía la pena de muerte en, en España, ¿no? Esto para algunos eh, des, descerebrados, vamos a decir, de aquí, que están pidiendo pena de muerte. Por Dios, por Dios. Ni se les ocurra. Bien. Eh, seguimos con el virino de Joan Manuel Serrat, mi niñez Lado 2, tema 1, una canción poderosa y desafiante que Serrat usaba para, de alguna manera, enfrentar a una suegra que tenía. a una suegra que tenía La verdad que no tengo el dato si es si era la madre de su mujer de ese momento. Él acababa de ser papá en, en el año 1970 o una ex-suegra. Pero bueno, lo cierto es que está dedicada a una suegra real que tuvo alguna vez Serrat y se llama Señora.
4: Ese con quien sueña su hija Ese ladrón que os desvalija De su amor soy yo, señora Ya sé que no soy un buen yereno Soy casi un beso del infierno Pero un beso al fin, señora ese por quién ahora, os preguntáis por qué, señora, se marchita vuestra fragancia. Perdiendo la vida, mimando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia. Si cuando se abre una flor, al olor de la flor se le olvida la flor. De nada sirvieron las monjas, ni los caprichos y lisonjas que tuvo a granel, señora. No la educo, ya me hago cargo, a un soñador de pelo largo. ¿Qué le va a hacer, señora? Espero no sonó la hora de olvidar vuestro hogar, señora, en brazos no de un que solo le ha dado un soplo de cupido que no la hizo hermosa a fuerza de arrugas y de años perdidos. Si cuando se abre una flor al olor de la flor se le olvida la flor. Póngase usted un vestido viejo y de reojo en el espejo haga marcha atrás señora. Recuerde antes de más decirme que tuvo usted la cara y le firme, y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, Señor.
0: En Instagram y Facebook, resonancias 987. Contundente Serrat con
2: su suegra, con su ex suegra, no sé con quién, ¿no? Pero la verdad que, bueno, embistió durísimo ahí. Habrá que ver cuál habrá sido la respuesta de esa señora ante semejante afrenta, ¿no? Bien, estamos escuchando Mini el sexto disco solista de Joan Manuel Serrat. Eh, ...publicado en mayo de 1970... ...que contó con los arreglos... ...y la dirección musical de su viejo socio... ...su querido amigo además Ricardo Miralles... Eh, ...también conocido como el disco Blanco de Serrat... Mininies, ...está poblado por 10 piezas... ...5 del lado 1, tenemos el vinilo aquí... Eh, ...la calidez del sonido tiene que ver con, con el formato... Eh, ...con el soporte... Eh, decíamos por cinco, lado, cinco temas del lado uno cinco temas del lado 2, y fue grabado tras el regreso del Nano de su primera y gran gira por Latinoamérica en el año 1970 también es el primero que graba completamente en castellano eh, recordemos que los primeros eh, discos de Serrat están grabados en, en catalán ¿Mm? este es el que por supuesto, envalentonado por, por su gira por estos países eh, hispanohablantes, lo grabó completamente en castellano. Y entre sus otros temas sobresalientes, tiene este que el señor Franco había censurado, vaya a saber uno por qué, en España, llamado Fiesta.
0: Resonancias. Fase. Discos en vinilo de la década del 70.
2: Bien, ahí aquí un oyente nos dice, en vivo, Serrat cantaba que las banderas eran lilas, rojas y amarillas, o sea, las republicanas, por eso Franco eh, le censuró fiesta. Maravilloso, gracias, maestro, eh, estar atento, ¿no? Además, en este tema hay... Una, una cosa con las, con las clases ¿eh? Esa hipocresía de, de festejar todos juntos Digamos un día de fiesta Y después irse cada uno por su lado a vivir eh, Los que <ríe> la tienen a disfrutar Y los que no la tienen a sufrir no También está esa cuestión de, de la hipocresía social Bien, amigos eh, El 8 de mayo de 1970 El 8 de mayo de 1970 los Beatles publican su último disco, que fue Let It Be. Déjalo ser, déjalo ser. Este es el contexto eh, que, que nos ofrece el mes, el contexto musical. A ver, eh, vamos a apostar por, por por nuestra, por lo que rescatamos nosotros de Inglaterra, porque la verdad que ver la bandera inglesa en el obelisco porque se murió la reina me provocó al menos arcadas. ¿Eh? Con todo lo que hicieron con Malvinas y con los que implica eh, ese, ese imperio para, para la sociedad argentina, es como, es como una provocación, digamos, ¿no? como una provocación en nuestro principal símbolo urbano, la bandera inglesa. Ay, escalofríos. Bueno, nosotros eh, preferimos reivindicar a ese país de otra manera, musicalmente, porque los Beatles fueron inmensos. Eh, y por supuesto que no quería nada a la reina, no la quería nada en especial John Lennon ¿eh? si hubo alguien que Pulio enfrentó digamos con, con mucho huevo a la reina fue él, o a la corona o lo, lo que todo, lo que implica la corona ¿no? él o Roger Waters muchos músicos de rock bien, este muchacho con Paul McCartney, con Ringo Starr y con George Harrison el 8 de mayo de 1970 eh, publicó Déjalo Ser Hermoso nombre ya desde el vamos. Larry it be. ¿Mm? A través del universo, que es una de sus canciones emblemáticas, eh, es precisamente una canción escrita por John Lennon luego de una discusión con Cynthia Powell, que era su mujer de entonces, su primera mujer. no Después vino Yocono. Pero este tema lo escribió cuando todavía... Eh, Estaban los últimos días eh, con, con Cynthia Powell, después se separarían. Una de las particularidades de esta canción es que la NASA... La NASA la transmitió en 2008 eh, en dirección a la estrella Polaris, que es una estrella que dista unos 431 años luz de la Tierra. Una de las cosas más actuales que provocó a través del universo, por su nombre y por su sonido, eh, utilizada para acercarse sonoramente a la estrella Polaris. El piano que vas a escuchar o que van a escuchar le pertenece a Paul McCartney, es una hermosa canción, la guitarra, las maracas y la tambura a George Harrison que no dejaba de investigar en, en ritmos y en sonoridades eh, orientales la batería al bueno de Ringo Starr y detrás, detrás suena una orquesta de cuerdas y vientos de 18 músicos muchos dicen que los Beatles fueron la música clásica del siglo XX no está tan lejos de ser así, ¿eh? al menos para nosotros no está tan lejos de ser, de ser así Seguimos contextualizando, mayo de 1970, después de haber escuchado a Víctor Jara, después de haber escuchado a Joan Manuel Serrat, ahora escuchamos a los Beatles con esta hermosa canción llamada A Través del Universo.
5: of broken light which dance before me like a million eyes they call me all along across the universe thoughts me under like a restless wind inside a letter box they tumble blindly as they make their way across
0: dale un audio a Cristian al 11 3791 1688
2: el oyente que nos aclaró eh, la cuestión de Serrat y de fiesta es Pablo de Palermo, eh, aquí lo acabo de ver bueno, muchas gracias Pablo eh, recuerden que estamos en el 4999-0987, 4999-0987 para dejar un, un mensaje de voz al teléfono de línea. Y si no, el WhatsApp 11-3109-5896. Eh, estamos posados en el disco Larry Bee que eh, los Beatles publicaron el 8 de mayo del año 1970. Sería su último trabajo. Ellos ya estaban separados cuando nació, cuando se publicó este disco. ¿eh? Eh, ya estaban separados es como el disco póstumo de los Beatles eh, escuchábamos recién a través del universo y otras dos canciones que no se pueden dejar de escuchar si queremos eh, oír cómo sonaba parte de la música clásica del siglo XX son Déjalo Ser que es el tema epónimo y El largo y sinuoso Camino otra bellísima canción las dos son de Paul McCartney si bien eh, en los discos figuraba como la dupla digamos eh, firmaba la dupla Lennon McCartney se sabía en la cocina en, digamos en, en la trastienda se sabía de quién era cada tema después incluso ellos lo, lo fueron contando eh, a través de los años y, y en algunas eh, eh, oportunidades en simultáneo ¿eh? Ya no, este tema es mío por tal cosa este tema es mío por tal otra el que escuchaba recién era de Lennon y los dos que van a sonar ahora eh, son de Paul McCartney de McCartney déjalo ser ¿eh? Es uno que Paul escribió tras soñar muchas veces con su madre, que, como sabemos, había muerto cuando él tenía 14 años. Y, y bueno, él, él solía recordar que las últimas palabras de ella para con él fueron, todo va a estar bien, déjalo ser. ¿Mm? Entonces, bueno, de ahí salió esta, este himno pacifista eh, de libertad, de libertad hermoso, eh, que, que de alguna manera enmarca los sueños de amor libre ¿eh? de amor libre de los 70 y después la otra canción el largo y sinuoso camino también es una balada escrita por Paul que nació en la granja que él tenía en Escocia eh, y lo inspiraron las peleas que había en el seno de la banda que sellarían la inmediata separación así lo hizo en Escocia pero el tema habla de eh, los problemas enormes internos que había en la banda muchas veces la cosa de la paz no se aplicaba para adentro. ¿Qué tal, la Lila? ¿Cómo le va? ¿Bien? Eh, bueno, Paul se sentó al piano y salió esta maravilla dotada de notas atípicas y de clima melancólico. ¿eh? De clima melancólico. Va entonces, déjalo ser primero y después la maravilla que les acabo de mencionar para la compañera Cristina. ¿eh? Por favor, el largo y sinuoso camino. Las dos.
6: La
0: Dale un audio a Cristian al 11 3791
7: 1688 oh,
6: The long and winding road that leads to your door Will never disappear I've seen that road before
0: Cristian Vitale Resonancias en Folclórica 98.7 eh, Es impresionante lo que
2: suena eh, El largo y sinuoso camino Pasaron 52 años eh, Pasaron 52 años De la grabación de esta maravilla orquestal que fue, como decíamos, el 8 de mayo del año 1970. Un día después, un día después, aquí en la Argentina, volvemos al pago, aquí en la Argentina, el grupo Arco Iris, hablamos algo eh, de los comienzos eh, de esta banda de Gustavo Santaolalla y Arato Clatian, grababa, editaba, mejor dicho, editaba, ya lo venía grabando, eh, desde hacía rato, eh, a través de, además de simples y demás, esto ya lo hemos narrado aquí en este programa, pero bueno, el 9 de mayo de 1970 eh, sale el primer disco de iris, el disco debut, que muchos conocen como el álbum rosa, porque precisamente la tapa era rosa, ¿eh? tenía como eh, el símbolo que utilizaban ellos, característicos, ese triángulo con la llave de la vida en el medio, en rojo y el fondo era todo rosita. ¿eh? Bien, Los iris eh, publicaron este disco entonces, ese día de mayo, un día después del Elite B, de Déjalo Ser, estas cosas de la historia, y tenía todos temas compuestos por Gustavo Santaolalla, un grande de nuestra música nacional y popular Santaolalla, entre ellos esta canción que se llama Te Quiero, Te Espero, y va, en, va a servir como una especie de introducción a la historia que te vamos a contar eh, nosotros y los protagonistas Sobre este disco de Arcoiris Te quiero, te espero aquí En Resonancias
8: Que espeso que es el tiempo Que turbia la distancia Los míos son horas los días son semanas tu voz dentro de un sol me las
0: Buscanos en Instagram y Facebook, arroba resonancias987.
2: Arcoiris nació del encuentro entre tres amigos de iglesia. ¿eh? Curtían iglesia los tres: Gustavo Santaolalla, Arato Clatian y Gustavo Bordarampé. Primero se llamaron The Rovers, luego Blackbeards, como el tema de los Beatles, y más tarde The Crowns, The Crowns antes de llamarse Arcoiris. Hubo varios bateristas, pero finalmente quedó quien sería luego un maestro que crearía una escuela, ¿eh? crearía una técnica eh, singular, original de él propia, Horacio llanelo un gigante. El primer simple de Arcoíris ya lo escuchamos el programa pasado y el disco debut, el disco debut ya bajo el nombre precisamente de Arcoíris, estuvieron a punto de llamarte Beatitud, Beatitud, Beatitud ¿eh? con resonancias... Religiosas, ¿no? Ese nombre, Beatitud. Pero finalmente optaron por Arcoiris, que es más lindo, la verdad. ¿eh? Y, y el disco, el primer disco se publicó, como decíamos, el 9 de mayo de 1970, en momentos en que el grupo ya vivía en comunidad en un departamento de Palermo con Dana, Dana que después sería Dana Toclatián, ¿eh? porque formaría pareja con, con Ara, eh, que era la guía espiritual. Era la guía espiritual. ¿eh? Ellos tenían como una cosa muy propia, muy eh, singular un, un poco distante de lo que era el, el rock en la época no del descontrol ¿no? Bueno, ellos eran muy espirituales, no tenían sexo no se drogaban, en fin, una serie de, de situaciones que tenían que ver con la propia cohesión interna del grupo. Después vamos a escuchar a Ara y a Adán hablando de la comunidad de iris, de la cual eh, Santa blasa se arrepentiría ¿m? él se fue del grupo en 1977 cuando viajaron a Estados Unidos, el resto viajó a Estados Unidos, a Los Ángeles, y se arrepentiría de toda esa cosa tan dogmática, ¿no? de conservar una conducta así como muy disciplinada, en fin. Eh, empezaba así, desde lo experimental, eh, con este disco, con el que estamos repasando ahora, el encuentro entre folclore y rock, eh, una fusión que por entonces costaba, costaba similar. ¿no? Hubo pioneros, por supuesto, Lito Nevia, por supuesto, Leon Gieco, por supuesto Domingo Cura desde el lado del folclore, después Jacinto Piedra pero en ese momento era bravo, era jodido ¿no? era jodido que convivan ambos mundos lo vamos a escuchar este intento en, en esta pieza, esta sinergia digo, ¿no? esta alquimia entre géneros en esta pieza que vas a escuchar ahora que eh, tiene que ver eh, con el primer disco de Arcoiris de eh, mayo de 1970 llamada Tiempo <risa> Oh
0: Buscanos en Instagram y Facebook @resonancias987.
2: Toda una fusión, toda una investigación sonora que hacía Arcoiris eh, por esa época eh, en su primer disco, eh, experimento absoluto. Lo que acabas de escuchar, tiempo, eh, que tenía que ver con una búsqueda que iba por el lado del rock, del jazz. Del folclore, de las músicas latinoamericanas, en fin, ¿no? Los tipos trataban de conjugar un poquitito de todo, tratando de generar una identidad nueva, eh, muy típica de esa época, ¿no? Eh, la libertad, comandada por tipos como Anto, Astor Piazzolla, qué sé yo, Mal Davis, una época de los 70, que tienen que ver con esa idea de ruptura, de mezcla, de músicas mestizas, y que Arcoiris Iris, eh, la verdad que intentó hacerlo de una forma. Muy honesta además, muy honesta, ¿eh? los arcoíris, con, con Santa Olalla y con Toclatián a la cabeza. Precisamente vamos a escuchar ahora una entrevista que le hicimos a Ara Toclatián hace bastante tiempo ya. Eh, tiene algún tipo de dificultad de sonido, pero bueno, se escucha y, y me interesaría que, que presten atención digamos, a los conceptos de él, que era el saxofonista, era el vientista y el compositor de la música de algunos temas de... ...de Arcoiris, de algunos temas... ...no eh, precisamente de este álbum... ...que son todos, como decíamos, de Santa Blaya... ...pero sí de otros, sí de otros... Eh, ...Toclatian va a contar... ...nos cuenta en esa entrevista... ...que precisamente his, le, se la hicimos... ...en el departamento de Palermo... ...donde tenía la comunidad... ¿m? ...la comunidad de Arcoiris funcionaba en un departamento... ...en Palermo... ...uno piensa, qué sé yo, cuando en el imaginario está... ...la idea de una comunidad hippie... ...de los 70 en un campo... ...en una casa con 10 pinos, como decía Manal o en una granja, gusto, qué sé yo, ¿no? Esta comunidad estaba en un departamento, ¿m? así de tres ambientes, cerrado, una ventana, qué sé yo, pero no parecía lo que en el imaginario, digamos, tenemos como una comunidad hippie, ¿no? No, no parecía eso. Pero bueno, ahí le hicimos la, la entrevista, y él cuenta un poco la historia de cómo eran los arcoíris en esa época, qué pensaba eh, el resto, digamos, de... Eh, de los jóvenes sobre ellos, eh, sobre ellos, y cómo funcionaba precisamente esa comunidad donde se comía sano, donde no había drogas, por ejemplo, o no tenían sexo. Esto lo cuenta eh, Toclatián en esta entrevista, y en un momento dice, bueno, porque toda esa energía se canalizaba en la creación musical o en la ejecución musical. ¿Mm? Así que bueno, ahí va, Toclatián nos cuenta los orígenes de arcoiris aquí en Resonancias.
9: La llama que prendió en nosotros Dana es real, que fue natural y que no fue forzada, porque acá no había ni esposas, ni cadenas, estás en el mismo lugar, está tal cual como estaba en aquella época. Está bien, yo puedo esconder todo, pero vos te das cuenta, cuando vienes a, a un lugar y era una sala de tortura, si no, andar a un piso de la policía, de verdad, va a saber que es totalmente distinto, o a una catacumba de un convento cristiano del medioevo va a ser que hay una gran diferencia claro. o te van a llegar a oír los vecinos o sea, vos salís, o no te a nada, vos andás y preguntás a, a todos los vecindario cómo éramos nosotros este, Dana lo único, lo único que hizo fue por eso es tan importante la idea de la llave la llavecita está dentro me da una casualidad que el mismo y que todos aceptamos cuando hacemos esta tasa. Esto, esto no es un chiste, esto no puede él ol, olvidarse de esto y ahora decir que todo no fue, que fue una mentira. Cuando vos ponés tu rostro y haces fácil, pones el símbolo y te juegas el símbolo, te pues estás cometido. Si, si, no, si no, no lo vas a hacer. Claro. Y lo que fue dana para nosotros fue exactamente eso. Esta llave fue darnos la llave. Ni siquiera ella habló con la llave. Porque ella era una esto. es darnos la llave que estaba dentro de nuestro, pero que nosotros no, no sabíamos utilizarlo. Y en otros puede ser un padre, en otros puede ser una religión, en otros puede ser la esposa, el nacimiento de un, de un hijo. Yo no sé por qué han hecho de toda esta cosa una cosa tan, tan... Como que ninguna otra persona tiene despertares, nadie tiene convicciones, nadie puede hacer a los 20 años algo lindo, grande, bien hecho, honesto, limpio. Ah, si lo hicieron porque hay una mujer, de algo raro ahí atrás. Dana lo único que hizo es a través de lecturas, a través de su ejemplo, a través de las ideas que Jesús o ya tenía, aumentó, magnificó, que algo estaba dentro de nuestro. verdad cuidado, si no nos cerraba, no nacíamos. No íbamos a seguir a alguien, nada más que porque era este, mujer y porque, y porque me decía, esto me parece que es de esta manera. De hecho está, que en tanto y cuanto no le fue cerrando, en los momentos en que no fue cerrando, todos se fue fueron. Si fue una sociedad tan rígida como quieren todos o eso, o esto, porque ninguno más habló mal de esto. El único que, que siempre se refirió de un aspecto negativo es siempre fue pues, eh, pues, Ni, ni Borralampé dijo nada, ni Llanero dijo nada, ni, ni los otros chicos, porque había más de... No era solamente la banda. Había un pintor, que es el que pinta estos cuadros. Había un fotógrafo, que es el que me sacó la tapa de Indy era Hay una hermana nuestra, se lo llamo hermana, porque porque en ese momento éramos todos como una, como una familia, que ella, ella, que ella después fue maestra compartíamos esas ideas, vivíamos en un aspecto limpio, limpiamos nuestra casa, hicimos nuestros muebles, no teníamos sexo entre nosotros, es una forma de mantener esa energía y esa disciplina de vida pura para poder hacer en seis años, siendo que arrancamos los 18, pudimos hacer toda esta cosa que hasta el día de hoy siguen hablando, y la gente sigue magnéticamente tan interesada. ¿Qué fue eso? ¿Por qué fue pues fue una cosa mucho más profunda y yo no me doy cuenta a veces los alcances que tuviste. Y todo eso se logró en no, en cinco años, del 70 al 75. Todo eso se logró gracias a aquella despertura. En, no, en nosotros. Primero con su ejemplo y con lo que leíamos, un, algo que yo Puedo hacer algo distinto, yo tengo la capacidad de tocar saxo, el Gustavo puede crear, hacer las letras, y lo indígena, y esto y lo otro, podemos ser mejores, ¿por qué no? No veo por qué tiene que bastardizarse
2: eso. Ahora, hay un rasgo que resulta notable, ¿no? Tuvieron sexo durante 5 años. Mm -hmm. <risa> llama la atención, ¿verdad? Mm -hmm.
9: Sí. ¿Y eso provocó...? Tampoco fumo, también llama, llama la ya, atención, sí. no, no como carne hace 30 años. Ni pescado, ni de ave, ni de nada están eso, la atención.
2: Eh, ustedes lo toman como que genera una energía Y desde
9: ya de no. Bueno, no sé si vos lo has probado Pero está, está sin No digo Guardarla como quien guarda un toro En una En una, en una jaula de, de papel La va a romper y en un momento va a salir Dura lo que la jaula dura Una cosa es enfrascarla y ahogarla Y otra cosa es canalizarla de, de otra manera. Eso es, bueno, son, son cosas íntimas, no es para andar... Dico, marítimo, no, no, me decían ese dato. Sí, le tiraste vos. Y eso fue una de las cosas que también se malentocotó, se manoseó. Y nosotros fuimos en un aspecto muy naiv, muy inocente. Por ahí no tendríamos que ni siquiera haber dicho nada de eso. Ya pienso, con Dana, por ahí lo que tendríamos que haber dicho una banda,
2: bueno, se iba ahí, se iba ahí. Bueno, eh, acabás de escuchar a Arato Toclatian. Esta nota se la hicimos hace unos 20 años, más o menos, como les decía, en el departamento que tenía eh, la comunidad Arcoiris en Palermo, ahí en ese mismo lugar. Es una nota vieja, está grabada en cassette, pero se escucha. Y es interesante el testimonio de Arato Clateán porque realmente Arcoiris era una rara avis dentro de la del rock de los principios del principio de los 70, digamos ¿no? estaba más relacionado con esta cosa espiritual con esta búsqueda orientalosa con el con el indigenismo tal vez no se metían mucho en, en 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 las religiones eh, ancestrales en fin toda una una impronta filosófica espiritual que tenía poco que ver con lo que era el grueso del rock de entonces no y bueno, ahí lo escucharon, es un poco una respuesta de Gustavo Santablaya que como les decía antes, se fue de la comunidad en el 77, un poco podrido de esta disciplina espiritual, de esto de no poder comer carne, de tener que limpiar la casa, de no tener sexo, en fin, una serie de, de, de reglas que había que cumplir dentro de la comunidad de Orcoiris para pertenecer. ¿Mm? Y, y bueno, por supuesto que Gustavo se fue un poco enojado con esa situación, y ahora su ex compañero, le responde de alguna manera, a él. Y también habla de Dana, que Dana, como les decía, era la guía espiritual de Arco Iris, ¿eh? Era quien, eh, de alguna manera, eh, regía las normas que debía cumplir la comunidad para vivir. En, en ese contexto de, de paz y, y armonía, ¿no? Dana Toclatian, que ya no está entre nosotros. Eh, la entrevistamos una vez hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Yo creo que esta entrevista debe ser del año 92, 93, una vez que vinieron a tocar como arcoiris, sin, por supuesto, Santa Blaya, eh, a Oliverio. Y bueno, lo fui a ver ahí y le puse el micrófono así entre la gente a Dana y logré sacarle algunas palabras, ¿no? Esas cosas que uno hace cuando es pequeño ¿eh? un poco más de, de, de fan o ¿no? interesado por, 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 por conocer eh, algo de la historia por la por la voz de sus de sus protagonistas le metí el, el grabador ahí eh, y, y me dijo esto un pequeño reflejo de lo que dana pensaba o cómo definía ella la, la comunidad de la cual recién acaba de hablar aratoclaán la escuchamos
10: bueno, este, el arcoíris de antes, bueno, el arcoíris de antes era, primero porque éramos chicos todos, eh, vivíamos en comunidad,
7: éramos todos
10: solteros. Ahora, eh, bueno, hicimos, ¿no? No, no sé, ¿no? siempre en la misma forma de vida, vegetariano, este, no alcohol, no las drogas. Este, una vida ordenada, la medio y con uno mismo. Eh, después, bueno, con todas las cosas que, que vos conocés de discos, nuestra ida a París, cuando volvimos, Gustavo S. Paulaya se separa del grupo. Cuando la...
2: Bueno, ahí, un poco accidentada la nota, pero es, un, es la voz de Dana, eh, hablando de lo que era la comunidad arcoiris, ¿no? El vegetarianismo, eh, la vida en comunidad, en fin, lo que venimos diciendo, pero de, de su voz. El primer arcoiris, dice ella, ¿no? Después formaría pareja con Ara, por eso son los dos Toclatián, eh, pero en ese momento no lo eran aún, ¿eh, Dana? Y ahora vamos a escuchar a la tercera pata importante de los arcoíris que por supuesto es Gustavo Santablaya. Él es el compositor de todos los temas del primer disco, eh, es el que por supuesto mejor escribía, eh, las canciones más lindas son suyas, digamos el, el arcoiris más luminoso, si se quiere, eh, y menos intrincado en algunas eh, cuestiones, es el de, el de Gustavo Santaolalla como después él plasmaría no solamente en su trabajo como eh, músico, eh, solista, sino también en su faceta de productor que es extraordinaria. Entonces vamos a escuchar a Gustavo Santaolalla precisamente porque él fue el productor además de este primer disco de Arcoíris que estamos recorriendo. Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo era? Eh, ¿O cómo entendía la producción cuando tenía 20 años? Eh? Eh, Santaolalla no solamente produciría eh, este disco de Arcoíris, eh, el álbum Rosa, sino también el primero de León Gieco, por ejemplo, eh, que es del, es del 72, aquel que tenía Hombres de Hierro, ¿no? Y todos esos clásicos folkies de la época bueno escuchamos ahora entonces a Gustavo Santa productor de, eh, de estos primeros discos en esa época yo
10: empecé a grabar discos profesionalmente a los 16 años uh -huh. a esa altura el partido había hecho yo ya tres grabaciones como de demos viste uh -huh. en la época estamos hablando hace muchos años atrás viste ya de acetatos ibas y antes, eh, acetato, si yo así, ese es un acetatos entonces yo, mi, mi primer demo digamos lo grabé a los 13 años no había, viste, estudio, te lo grababas, tenías que ir a un estudio, grababas, este, lo mezclabas y después te hacían un acetato, uh -huh. era como un demo, entonces, eh, digamos, eh, cuando yo hice eso, básicamente, bueno, la primero me ayudaron obviamente los, los ingenieros con lo que grabé, esos demos primero, y cuando llegué el momento de grabar en mis discos, bueno, trabajé con los ingenieros, pero todo lo que tenía que ver con la producción de decisiones artísticas y sónicas eh, eh, y de
7: estructura de los temas, en fin, un montón de cosas que tienen que hacer a lo que es la producción de un tema, uh -huh.
10: eh, cayeron en mí inmediatamente porque en aquella época, bueno, no había productores de música alternativa y a mí siempre me atrajo todo el fenómeno, o sea, cuando yo escuchaba los discos de los Beatles, viste, no solamente me encantaban las canciones, obviamente ellos como músicos y como artistas, sino que me encantaban los discos, o sea, la manera que esas canciones estaban representadas fonográficamente, ¿me explico? Uh -huh. Sí, claro, claro. Entonces, siempre siempre eso eso me atrajo mucho y, digamos, obviamente eh, que mi fanatismo era eh, el caso de los Beatles por los Beatles, pero uh -huh. también existía una gran admiración por el laburo de George Martin, ¿viste? Eh, y así, digamos, con todos los grupos. De eso, Keith Lambert, que era el productor de The Who, uh -huh. Mickey Mouse, que era el productor de Donovan, o sea, yo siempre tuve así como eh, figuras que de, dentro de lo que era, aparte, paralelamente a lo que me inspiraba, un, o lo que me atraía de los músicos, me atraía también todo el, lo que era el tema de hacer los discos, y obviamente eh, lo tenía que aplicar en mis discos, en los discos de iris, entonces, bueno, qué sé yo, con, con errores, ¿no?, y, a, y algunos aciertos, y uh -huh. aprendiendo lo que hoy en día creo que el museo, manejo de, de la producción, empezó desde ese momento, empezó desde eh, paralelamente con, con, con la carrera profesional eh, de músico y de artista. Uh -huh,
2: uh -huh. El primer disco que produjiste fue el de León, ¿no? Ahí fue, claro, sí, sí. Eh, el disco de León, sí. El disco de León fue el primero que produjo entonces Gustavo Santolaya en esta historia, en este principio, de, en estos principios, de él como, como productor que acabas de escuchar no una nota que le, le hicimos hace un tiempo eh, bueno, recordando esa época esa época del primer disco de arcoíris, que precisamente salió un día después de Let It Be eh, salió el 9 de mayo de 1970 un día, 24 horas después que ese grandioso disco de los Beatles y ya vimos cómo influ, habían influenciado eh, ellos en, por supuesto, el laburo de, de Santo Alaya nombraba a George Martin que era el productor de, de los Beatles y demás Bien, los principios de Arcoíris, la comunidad, la música y todo en las voces de Ara Toclatian, de Dana Toclatian y de eh, Gustavo Santaolalla. Ahora, para terminar de redondear eh, este repaso por el disco debut de esta agrupación, vamos a escuchar otro de sus temas clave, que también tiene un componente bastante eh, relacionado con la exploración musical y con esa experimentación que estaban haciendo eh, por entonces. Y ahora soy...
8: Qué es que es el tiempo que turbia a la distancia, los minutos son horas, los días son semanas.
0: Dale un audio a Cristian Al
8: 11-3791-1688 Que espeso que es el tiempo Que turbia la distancia Los minutos son horas los días son semanas
0: Resonancias en Folclórica 98.7
8: Que espeso que es el tiempo Que turbia la distancia Los minutos son los días son semanas, tu voz dentro de un sol.
2: Hay como un cuelgue bastante extraño, no sé, Mandinga está sobrevolando este estudio en estos momentos. Eh, pasaron 49 minutos de la una de la mañana, hace 8 grados. Amigos, amigas, les cuento algo. Estamos en el 49990987, reitero, 4999 0987, o en el WhatsApp 1131095896, resolviendo algún problemita técnico porque el tema que habíamos anunciado no salió sino que otro, porque estamos estrenando Compactera, eh, lo digo así como sinceramente, y bueno, tiene sus vericuetos la Compactera. Eh, ¿Está Jesse o pudimos enganchar con y ahora soy? No. Repito, 439-0987, el teléfono 11-3109-5896, el WhatsApp. Eh, bueno, salta. Mi Dios. Y Hermano Perro está por ahí, porque es como el el, el plus. Hermano Perro de Almendra, que también eh, ese tema fue grabado el 17 de mayo de 1970, es decir, una semana después del primer disco de Arco Iris, Almendra, la banda de Luis Alberto Spinetta Emilio Delguercio, eh, Edelmiro Molinari y Rodolfo García, eh, graba o entra a grabar este disco que no saldría ningún... Eh, larga duración, sino que quedaría en un simple. Se llama Hermano Perro. Muchos de ustedes, a muchos de ustedes, seguramente en la noche les va a caer la ficha de lo que significó este tema en ese momento. ¿eh? Hermano Perro.
6: Una vez un perro como yo. Ya sé que voy a subir A una boya allí
7: con me violé por fin uh, O oh, oh. pues estaré siempre aquí Y aquí moriré
6: Oyendo a mi amigo.
0: en Folclórica 987.
2: Bien, bien. Ahí entonces sonaba Hermano Perro de Almendra, grabado como les decíamos el 17 de mayo de 1970 y vamos terminando este recorrido por mayo de ese año, por mayo de ese año habiendo escuchado a Víctor Jara, habiendo escuchado a Almendra como recién, habiendo escuchado a John Manuel Serrat, a los Beatles a los iris, historia a través de sus protagonistas incluida, y nos vamos a ir precisamente con eh, el tema que les debíamos que no había sonado antes por un problemita que hubo con técnico. ¿eh? Así que ahora sí, va. Eh, y ahora soy, eh, de Gustavo Santaolalla, del primer disco de Arco Iris, para cerrar con esta historia eh, que tiene que ver con los orígenes de lo que después muchos llamarían el folclore rock o la fusión entre el folclore y el rock en la Argentina. Estos son apenas atisbos, eh, exploraciones sonoras, por ese intento que después los arcoíris plasmarían en discos como Sudamérica o Arriesgo Aurora, Agitor Lucens, Inti Raimi, en fin, ya hay eh, después, en el devenir, entrado bien los 70, discos más relacionados con el folclore o las músicas de raíz que este. Pero bueno, el primer intento es ese. Es ese. Va. Y ahora soy Arcoíris, nos despedimos hasta el próximo sábado a las 0 hora aquí en Radio Nacional Folclórica. Adiós. Uh <music>